0: Tal como lo mencioné en el episodio 0 de mi podcast Tempera Mental traeré algunas personas invitadas para que conversemos un poco de los temas que yo estoy planteando en mi podcast. De acuerdo a mi experiencia personal. Vendrán personas que también compartirán su experiencia conmigo y contigo que nos escuchas y que nos ves. Esta persona que traigo hoy me llamó mucho la atención su historia que contó a través de una entrevista que le hicieron en Instagram. Vale la pena que tú también la conozcas y de pronto te identifiques con la historia de él, con la historia mía y te podamos servir de alguna manera. Él es un psicólogo de profesión, psicoterapeuta, tiene 42 años de edad, vive en la hermosa ciudad de Medellín, actualmente es mentor coach, que ayuda a las personas para que puedan identificar y desarrollar su propósito de vida. Mi invitado, gran persona. Edison Arroyo. Este es un podcast basado en mi historia. Y diseñado para mostrarte cómo, a través de diversas situaciones y momentos en la vida, he ido siendo un testimonio de cambio. Mi nombre es Federico Rico Poveda, arquitecto de profesión, podcaster, blogger, escritor y conferencista. Me encuentro aquí para servirte. Así que sin más preámbulos, comenzamos.
1: Federico, un placer poder saludarte en esta noche desde la hermosa ciudad de Medellín un placer poder compartir contigo este espacio y bueno, espero eh, poder eh, aportar mucho valor mucho contenido de valor a, a este espacio de tempera Mental que de hecho me parece sumamente interesante entonces, feliz y agradecido con Dios y contigo por brindarme la oportunidad de poder estar aquí esta noche compartiendo este espacio.
2: Muchísimas gracias a ti, mi querido Emerson. Para mí es un placer y un honor compartir con una persona como tú. Y ya que mencionas la ciudad de Medellín, yo la mencioné hace un momento también, voy a copiar el saludo de un gran mentor yo estoy saludando desde el hermoso cielo de la ciudad de Bogotá, aguantando frío. No sé por qué Bogotá está tan frío. Yo vengo de Santa Marta, yo me fui el 20 de enero, arranqué con mis hijos para la ciudad de Santa Marta. Allá las temperaturas no bajaban de 30 a 31 grados. Aquí la máxima temperatura que he visto es de 9, 11 grados. A pesar de que toda mi vida he estado aquí en Bogotá, no he logrado todavía acostumbrarme al clima. Pero bueno, vamos a, nuestro, a nuestra conversación. Hace unos días, en mi podcast, yo hablaba de un bache existencial. Para mí, ¿qué es bache? No, pero ¿sabes que Antes de iniciar con este tema, yo vi una bibliografía tuya muy cortica, pero... Pero cuéntanos un poquito más de, ¿eres un arroyo? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres? Tanto... ¿Cómo te conocen las personas que te rodean? ¿Y cómo eres tú interiormente?
1: Ok, bueno... Eh... Como ya lo mencionaste, bueno, mi nombre es Edison Arroyo, eh, de la ciudad de Medellín. Tuve el placer de poder nacer y desarrollar gran parte de mi vida acá en la ciudad. He tenido la posibilidad de salir en algunas ocasiones a algunas ciudades como Bogotá, precisamente, a experimentar ese frío de aquella ciudad, pero tengo que reconocer que me encanta, me encanta ese clima frío, siendo honesto contigo, en, poniendo en balanza, eh, digamos que me inclino más por el clima frío, que por el caliente, por, la, por el, ese clima caluroso de, de Santa Marta, por ejemplo, pero me encanta la playa, y bueno, es algo, son, son unos climas que, que disfruto mucho, eh, tengo 42 años, como ya lo mencionaste, psicólogo de profesión, pero tengo que reconocer que este tema de la profesión Federico surge desde una necesidad de conocerme a mí mismo. Ni siquiera lo, lo pensé a modo de desarrollarlo como profesión, sino que hubo un momento en mi vida donde necesitaba conocer quién era Edison porque estaba completamente desorientado. Esto me lleva a estudiar esta profesión de la psicología de, de este tema de comportamiento humano y descubro que bueno finalmente es algo que me apasiona mucho y, y lo complemento con lo que hago actualmente eh, soy padre de dos hijos eh, mi hija mayor tiene 23 años eh, y mi hijo menor tiene 11 años actualmente eh, Actualmente, como tú lo mencionabas, pues me dedico al tema de la mentoría y el coaching de vida. Entonces, eh, actualmente me, me, me voy a conocer como, digamos, una persona que desde su experiencia ayuda a otras personas a no solo poder identificar, sino a tal vez desarrollar, poder desarrollar su propósito de vida. Entonces, eh, este tema de propósito de vida, del coaching, de la mentoría, es algo que se complementa perfectamente con, con lo que estudié y es acerca de la psicología. Tuve la oportunidad en, una, en un tiempo de desarrollar esta profesión como psicoterapeuta, pero eh, estoy más enfocado, más enfocado en el tema de la mentoría de vida que en la psicoterapia, aunque todavía ayudo a algunas personas en ello pero soy mucho más enfocado en el tema de la mentoría y el coaching. Entonces, actualmente, eso es Edison Arroyo.
2: Vale. Esto es Edison Arroyo profesionalmente o llamémoslo socialmente. ¿Quién es Edison Arroyo con la persona con quien tú hablas frente al espejo? todos los días o con la persona con la que tú tienes ese tipo de conversaciones intrapersonales. Ya me hablaste de quién eres en tus conversaciones transpersonales. Ahora, ¿quién es Edison para ti? Bueno, esa
1: es una, esa es una pregunta muy interesante, Federico, porque yo creo, que, yo creo que no me la han hecho muchas personas. Pero a ver, el Edison con quien hablo diariamente al espejo eso me Edison que está en un proceso de crecimiento ¿sí? a pesar de, de, digamos, estar en una edad donde se considera adulta estoy en un proceso de crecimiento, de autoconocimiento ya que solo hasta los 37, 38 años aproximadamente Edison, al Edison que veía todos, todos los días frente al espejo, era una persona completamente desconocida para mí. Es un Edison que algunos días se levanta de muy buen ánimo. Me encanta el café, entonces, de buen ánimo o no, el café siempre está ahí, imprescindible. Y otras, y otras veces con unos baches existenciales horribles. Horribles. O sea, tengo que reconocer que a pesar de ser psicólogo, ayudar a otras personas en sus terapias, ayudar a otras personas a encontrar su propósito de vida, a veces ahí sucesita completamente perdido, perdido en el universo. Y son momentos, son momentos, esos baches existenciales que yo considero que lo son, son momentos donde me llevan a hacer una pausa, a frenar en el camino. Y poder analizar mi entorno y poder analizar qué está pasando dentro de mí. Y eso es lo que precisamente ha llevado a ese, a ese autoconocimiento, a ese poder establecer en realidad quién soy. Y sin esta, sin esta máscara social con la que a veces nos presentamos, sino ya algo muy real y esa es a veces algo complejo poder hablar con, con esa persona con la que en realidad somos y que a veces no, no deseamos aceptar. Entonces, como cualquier ser humano, como tú y como yo, eh, una persona normal con días muy buenos, otros no tanto, pero siempre un constante aprendizaje.
2: Ese ese tema del del bache existencial, yo creo que es muy común en cada uno de nosotros. Yo vengo también en una etapa de, de crecimiento y desarrollo personal, en, en este diciembre ya cumplo tres años, porque yo era una persona completamente diferente a la que soy ahora. Si tú pones a conversar a dos personas, las personas que me, este es el año diciembre de 2018, las personas que me conocieron antes, con una persona que me conoce ahora, no tienen el mismo de conversación, el mismo tema de conversación, no llegan a ningún acuerdo porque no están hablando de la misma persona. Sin embargo, hay momentos en los que yo también, cuando cuando no sonen las cosas, me dice, ¿será que voy por el camino correcto? ¿Será que voy por el camino equivocado? ¿Será que voy por el camino que es? Entonces, ese tema del bache existencial o esas laguna mentales, que nosotros tenemos y hablo de laguna mental, no solamente en el término científico que se conoce aquí, laguna mental, personas que de pronto psiquiátricamente, tú sabes de eso más que yo, no están aptas para, aptas entre comillas, para vivir en una sociedad. Ese tema del bache existencial nos pasa a muchos porque llega un momento en que uno se satura de, de, de tantas situaciones de tantos yo, yo hace un tiempo cambié la palabra problema por la palabra reto, el problema lo que hace uno es encasillarlo, amarrarlo y ahí no lo deja salir, en cambio el, la, la palabra reto, el simple cambio de esa palabra hace que tú te empoderes, te autoempoderes, te automotives y tengas más posibilidad de lograr, de lograr las cosas. ¿Está yo soltero? ¿Casado? ¿Divorciado?
1: Bueno, actualmente cuento con la fortuna de estar acompañado de una hermosa mujer venezolana, precisamente la mamá de mi hijo de 11 años. Su nombre es Eva, eh, wow. yo no soy Adán, no soy <risa> Adán, pero... Pero ahí nos comimos la manzana y, y ahí vamos dándole. Ahí vamos dándole. Estamos, hemos, hemos, hemos aprendido, Federico, precisamente. Yo conozco a esta mujer en un proceso donde estoy en un, en un crecimiento, en un autoaprendizaje. Y ha sido parte fundamental, tengo que reconocerlo, porque, porque digamos que me ha tenido ese amor y esa paciencia de poder lidiar con mi luz, pero también con mi oscuridad, que son pocas las personas que tienen, digamos, eh, la determinación de lidiar con tu oscuridad, con esa parte oscura que tenemos dentro, que a veces ni siquiera nosotros mismos nos soportamos. Entonces ha sido, digamos, una relación de mucha, digamos, de una construcción muy consciente, una construcción muy consciente, donde ambos hemos hecho parte de... De un crecimiento. Entonces, eh, actualmente estoy con ella y, y junto con mi hijo hemos venido los tres participando de este crecimiento. Eh, nuestro hijo precisamente a pesar de tener 11 años, eh, también ha venido creciendo en su parte emocional y nos hemos enfocado mucho también en poderle brindar a él esas herramientas que finalmente le van a ayudar. Obviamente como buscando que esos baches existenciales se reduzcan en gran medida en comparación a lo que nosotros hemos venido experimentando en el transcurso de nuestra vida. Entonces, sí, señores, Eora eh, está ahí eh, apoyándome siempre. Gracias a Dios.
2: Pues eso, eso que tú mencionas de estar en común crecimiento, eso es muy importante porque desafortunadamente pocas parejas o pocas familias van encaminadas hacia el mismo objetivo. Desafortunadamente la mayoría nos ocupamos ese, comernos solo la manzana. Y cuando ya queda solo un corazoncito, la votamos. Yo en este momento yo soy, yo soy padre soltero, tengo dos hijos. Ya llevo desde el 2008 con ellos ya voy a cumplir 13 años 13 años como padre soltero y pero gracias a una gran mujer que conocí en 2015 porque yo era una persona completamente, no sé si esta palabra exista, a espiritual o no espiritual, cero espiritual yo era una persona radicalmente atea y esta mujer sota divina me cambió en cierta parte, de cierta manera, la vida. Ella empezó a meterme en este campo espiritual, en, en una religión que, a propósito, este miércoles sale un episodio de La religión y yo. Ahí hablo un poquito de este, de este tema. Pero son personas que llegan, y a pesar de que en su momento me marcó con una huella, ya después entendí que lo que ella hizo fue dejar una huella en mí. Y ese tipo de personas son muy importantes y hay que valorarlas y es que hay que respetarlas y apreciar lo que, lo que hacen por uno como persona. Ahí fue donde yo me empecé a arrutar y empezó a cambiar un poco mi vida. En diciembre de 2018 ya llegué a una situación que, que hizo un completamente y ya empecé yo a entrar en un bache existencial, porque yo venía acostumbrado a 30, 40 años, a un solo tipo de... a una rutina, a lo que Robert Kiyosaki llama en su libro Padre Rico, Padre Pobre, como la carrera de la rata. Entonces, cuando uno ya, digamos, despierta de, de, de ese tipo de situaciones, ya los baches existenciales empiezan a ser un poco más frecuentes. ¿Tú qué opinas de
1: eso? No, totalmente de acuerdo contigo, Federico. Eh, de, hecho, de hecho, me gustaría aprovechar para, para contarte un poco acerca de un bache existencial que hubo en mi vida y el cual creo que fue, digamos, marcó un precedente en la vida de, de Edison. Resulta, Federico, que a la edad de 13 años pues yo siempre tuve eh, pues, mi niñez y mi adolescencia, siempre fue acá en la ciudad de Medellín, en la década de los 80, eh, donde la ciudad fue muy asolada en ese entonces por, por la violencia, a raíz del narcotráfico. Cuando cumplo 13 años de edad, entonces pierdo a mi familia, pierdo a papá, pierdo a mamá, pierdo a mis hermanos eh, de crianza, y bueno, Edison queda en una, en una situación donde se encuentra solo y ahí comienza un, un enorme bache existencial. Bueno, yo le llamo bache existencial, digamos, a esos momentos oscuros de tu vida, a esas situaciones donde a veces uno las ve tan complejas que, que, que no encuentra uno una salida y se siente ahogado, ¿sí?, entonces es, son situaciones que te hacen parar, que te hacen parar en el camino, te hacen parar sí o sí y finalmente determinar si vas a quedarte ahí o vas a, a, a continuar y yo pues continué no caminando, ni siquiera gateando, continué el camino arrastrándome, arrastrándome literalmente de una manera figurada así, emocional, ¿sí? de una manera emocional. Entonces, a la edad de 13 años, cuando pierdo a mi familia, resulta que encuentro refugio en el tema del alcohol, posteriormente en el tema de las drogas, y en, estas, en esta vida, en este momento entonces, a través del alcohol y las drogas, encuentro mucho agrado, ya que eh, llego a un estado donde me siento completamente desconectado de una realidad, que no quería experimentar, ¿sí? Era una pérdida, una pérdida familiar, ¿cierto? Esto sucedió durante aproximadamente unos cuatro años, de los 13 a los 17 años aproximadamente. Y los 17 años para mí marcan un precedente porque en ese bache que duró todo ese tiempo, encuentro, digamos una alternativa que creía yo en ese momento me iba a ayudar a, a quitar un dolor del cual estaba huyendo a través del alcohol precisamente. Y es entonces cuando me encuentro de, de frente con el tema del suicidio. Para mí este tema pues era ajeno ya que afortunadamente en mi familia pues no, uy, es, no vieron estos antecedentes ni en amigos cercanos tampoco. Sin embargo pues me encuentro de frente con esta, digamos, esta alternativa que yo veía yo en ese momento, en ese momento de oscuridad. Y de hecho, de hecho, eh, procuro intentarlo en dos ocasiones. En mi casa había una enorme cantidad de pastillas producto de la enfermedad de mi mamá antes de fallecer. Y pues lo único que se me cruzaba por la mente eh, en ese momento era precisamente terminar con ese dolor que yo sentía, que seguramente eh, era ajeno a las personas que estaban en mi entorno en ese momento. Pero, pero se llega el momento donde eh, miro eso como una alternativa y, y, y lo hago, o sea, sin pensarlo lo hago. Ese día tomé estas pastillas en mi mano y tomé una tras otra, una tras otra. No sabría en sí decirte qué cantidad tomé, pero tomé una enorme cantidad de pastillas y en ese momento, pues recuerdo, Federico, que eso fue aproximadamente, no recuerdo con exactitud el día, pero sí que eran más o menos las 11 de la mañana, día soleado, y antes de dirigirme para el colegio, donde yo estudiaba, pues hago esto, cuando llega un compañero mío a recogerme, porque íbamos juntos para el colegio, pues al salir de casa, literalmente me desplomo, pierdo el conocimiento, y después de eso, pues lo único que recuerdo es que, no sé cuántos días pasaron, tal vez uno o dos, despierto en mi cama, comiendo algo de comida, pero, pero seguía dormido, o sea, comía y dormía, comía y dormía y así pasaron muchísimos días hasta recuperarme nuevamente y fue un episodio que se repitió en una segunda ocasión porque, porque esto entonces a lo que llamé o a lo que llamo hoy bache existencial se convirtió para mí en una enorme sombra que me, que me cobijó y me cegó aproximadamente durante unos cuatro años y este bache existencial precisamente, lo llamo yo como un precedente, como una base para establecer lo que, o construir lo que hoy es Edison Arroyo. Y, y entonces, eh, eh, precisamente apoyando lo que tú dices, estos, estos baches o estas situaciones, es donde tú finalmente te permites la oportunidad de poder construir algo, a partir de, ese, de, ese, digamos, de esas ruinas o de esos momentos difíciles. Entonces, esa, eh, para mí ese bache, todavía lo sigo teniendo, todavía tengo muchos baches existenciales. Digamos que esto hace parte de lo normal y es lo que nos hace humanos, ¿cierto? Pero, Federico, tengo que confesarte que para mí esta época fue bastante compleja y fue un precedente, fue un precedente porque a partir de ahí tuvieron que pasar en mi vida una serie de cosas para finalmente construir lo que hoy puede estar compartiendo esta historia. Y, y cuando tú decías que si pudiésemos hablar con la persona que yo era en el pasado, comparándola con la de hoy, serían conversaciones completamente diferentes. Es más, tengo que decirte que si te encontrarás con un amigo mío de hace cinco años y, y tú le preguntarás, ve, ¿vos conoces a un Arroyo? Seguramente te dirá, ah, ese gamín, Sí, claro, yo lo conozco usted también. Entonces, entonces nos, como que nos convertimos en personas muy distintas cuando ya finalmente comprendemos de que esto es un crecimiento y hoy tenemos la posibilidad de ser personas
2: diferentes. Además, eso que tú dices es muy importante. Tenemos la oportunidad de ser personas diferentes. Y la mayoría de personas... ...quienes nos rodean... ...no se dan cuenta de eso... ...porque ya nos tienen tan encasillados... ...ya nos tienen tan estigmatizados... ...con un rol que cumplimos durante determinado tiempo. Y lo digo por experiencia propia, porque... Hay personas de, de, de mi vida que todavía siguen diciendo no, usted es una persona malgeñada, usted es un mal agresivo, usted es un mal grosero, pero no se dan cuenta que esa persona de la que están hablando existió, sí, que yo fui una persona grosera, yo fui malgeñado, yo era de los que gritaba, yo soy el que mando, las cosas quedan bien cuando se hagan como yo diría, y resulta que, que ese encasillamiento, de alguna manera, por más de que quiera, yo, yo esto lo, lo, lo hago una analogía con la siguiente metáfora que se las pico a mis hijos: es, háganme cuenta que yo voy escalando por una pared muy empinada, pero tengo a todas las demás personas que me rodean y que me rodearon colgadas a mis pies. Y eso es, perdónenme la, esa, esa, perdónenme la expresión, es muy arrecho, es muy difícil cargar con esas vainas. Y ahí es donde vienen algunos momentos de baches existenciales. Porque uno dice, pucha, yo solo no puedo, esta vaina es muy movida. Y cuando uno empieza a hacer cambios, yo digo que la vida misma se encarga que la vida de uno está aquí, en los pensamientos, de ponerle cada día retos un poco más difíciles uno que otro, para ver si uno es capaz de pasar al siguiente nivel. Y a veces, luego pues por experiencia propia, han habido pruebas que se me han presentado, y las he, las he perdido. No porque haya vuelto a ser la persona de antes, Sino que los pensamientos, esas tablas mentales que yo, llamo, que yo llamo, o creencias limitantes que se conocen en el común de, de todas las personas, le confirman a uno, es verdad, viejo. usted no puede, siga por el camino. Pero ahí está el poder de la resiliencia, y yo tengo, o tenemos una amiga en común, arroba Lili Castillo, ella me dice que el, mi poder de resiliencia es bastante fuerte. Ya han habido momentos en los que uno quiere botar la toalla, literalmente. Porque se siente uno solo. Uno, no sé si a ti te pasan ocasiones que estás rodeado de muchas personas, pero en realidad te sientes absolutamente solo. No tengo de quién pegarme, no tengo de quién cogerme, no tengo a quién comentarle, no tengo porque simplemente la persona le va a decir, usted es así, usted creó su vida, y es cierto, nosotros somos los autores intelectuales de lo que vivimos actualmente, pero retomando lo que tú decías, es más importante saber hacia dónde quiere ir en este momento o la persona a la que se está convirtiendo que la persona que, la que, en la que se comportaba anteriormente por ese encasillamiento. Salir de esos baches pues no, no es una tarea para, para nada fácil. Y yo comparo lo que yo, la persona que yo era, con lo que tú estás diciendo, el, el alcoholismo o la drogadicción. Que una persona... ...de mal genio, porque yo no era mal geniado... ...yo era histérico... ...además de que la, la, la cara... ...me ayuda mucho... ...sí... ...yo era bastante mal geniado... Y, ...y cometí... ...muchísimos errores... ...y tanto el alcoholismo como la... ...drogadicción y el... ...y el fuerte temperamento... ...o el mal genio... Pues ...son cosas que anteriormente... ...se lo van comiendo a uno... Es como el estrés, es una enfermedad muy silenciosa que lo va matando interiormente y desafortunadamente uno no se da cuenta que le está haciendo daño a las personas que lo rodean, pero más daño se está haciendo uno mismo. ¿Qué opinas? Sí. No, totalmente de acuerdo,
1: Federico. Y voy a complementar lo que tú estás diciendo. Con, con algo que yo también he venido experimentando en este proceso de crecimiento yo tengo aproximadamente unos cuatro años en este proceso cuatro años de, de donde decidí convertirme reinventarme en una persona que pudiese aportar valor desde lo que desde lo que yo soy cierto pero resulta que me encuentro me he encontrado en el camino con personas del pasado, de hace unos cinco años atrás, que te, que te etiquetan de esa persona que, cono Ajá, que conocieron hace muchos años atrás. ¿sí? Entonces, te, etiquet te etiquetan de un montón de cosas que tú ya no eres en realidad, que tú ya no eres. Y, y no sé si te ha pasado, pero a mí me pasa que eso causa en mi frustración y como, venga, como el afán como de demostrarles, pero venga, es que yo no soy así. Venga, denme la oportunidad de demostrarle que soy una persona diferente. Pero también he aprendido que cuando, cuando digamos, eh, pretendemos hacerlo, pretendemos hacerlo, estamos gastando energía en convencer a unas personas que con su actitud lo único que están mostrando es que en lugar de crecer se quedaron en el mismo lugar donde estaban hace cinco o más años, ¿cierto? Entonces, como están en el mismo punto, están observando las cosas desde la misma perspectiva que estaba, donde estaban en ese entonces. No se han permitido crecer ahora que nosotros ya lo hemos estado haciendo. Podemos verlo desde un punto de vista diferente, ¿sí? Y verlos a ellos, que aunque físicamente tal vez son iguales, pero siguen siendo las mismas personas de hace 10 años, a diferencia de nosotros que ahora, gracias a Dios, podemos ver esa, esa enorme brecha que nos diferencia, pero a diferencia de ellos es que siempre nos van a etiquetar de, lo que nos de cómo nos conocieron hace, hace algunos años atrás. Y créeme, que yo creo que esto se, 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 lo experimentamos mucho las personas que como tú y como yo hemos tomado la decisión de reinventarnos y, y sabe, me parece muy curioso lo que vos decís, Federico, porque, al igual que a ti, a mí me tenían etiquetado como una persona sumamente malgeniada y seguramente vos, vos me vas a ver por la calle, yo soy con el señor fruncido y, y la gente dirá, ese, ese, ese señor se ve que tiene una cara de mala clase. Y a la larga no es así, o sea, a la larga nos sentamos a hablar y resulta que es todo lo contrario. Entonces, Digamos que como todo se presta a una libre interpretación, a veces interpretamos las cosas de manera equivocada y, y eso es algo que suele suceder muy seguido, tanto para bien como para mal. Entonces, es algo con lo que, igual que tú, he tenido que aprender a lidiar en este proceso de reinvención y de crecimiento.
2: Así pues, es, mira que... Lo que tú dices a mí me pasa constantemente. Sin embargo... Bueno... Yo he sido una persona de... que Durante toda mi vida... Me ha importado un carajo lo que opinen los demás de mí. Sin embargo... En esta etapa de aprendizaje... Que llevo desde diciembre de 2018... Primero... Más me importa un carajo lo que digan ya no me ocupo en decir, oiga, venga, yo les demuestro ya no, ustedes verán si si, me, si, si si quieren seguir encasillados en esa posición pero de cierta manera eso tampoco es muy cierto Edison, porque a pesar de yo aparentar ser una persona dura, ser una persona ruda, ser una persona fría, calculadora, porque son calificativos que a mí me, me daban. Resulta que uno, analizando, se da cuenta que todo ese tipo de calificativos, todo ese tipo de juzgamientos, si sí lo afectan a uno realmente. Ahí es donde vienen todo ese tipo de, de creencias ese tipo de, de taras mentales por ejemplo una, una frase típica que yo escuché hacía muchísimo tiempo usted no sirve para nada o lo que usted sirve lo que usted hace no sirve para un carajo dedíquese a otra vaina y más aún ahora que cambié yo digo que cambié casi 180 grados o casi los 360 grados de profesión que yo soy arquitecto de profesión y ahora estoy dedicado a otra cosa entonces hay personas que dicen si a usted no le iba bien de arquitecto pues ahora lo que está haciendo muchísimo menos porque no siga haciendo lo que estaba haciendo antes y aparentemente uno cree que eso no, no le llega no llega aquí pero eso es una una mentira que nos estamos creyendo porque si es cierto y ahí es donde uno más se da cuenta y más dice, oiga, yo la embarré, yo, yo repetí en muchas ocasiones lo que escuchaba hacia mí, de mi entorno, familiar, laboral, profesional, yo se lo dije muchas veces a mis hijos, cada vez que yo recuerdo esas cosas, siento una cosita aquí, yo por qué estaba cometiendo esos errores y yo por qué me dejé influenciar de esa, de esa manera. Entonces, ahí es como aparecen más esos, esos, esos baches y le hacen a uno seguir replanteándose cosas. Y en mi caso, con mayor razón y con mayor entereza, sigo hacia donde quiero llegar, que no es fácil. Y más, cuando uno inicia este tipo de procesos, y creo que tú no me contradices porque debes estar en la misma tónica, cuando uno, cuando se inician este tipo de procesos, más te empiezas a quedar solo. Mira uno para allá, mira uno para acá y no ve a nadie, <ríe> no ve a nadie. Entonces, y obviamente cuando uno ya pasa determinados determinados niveles, pues ya empiezan a llegar otro tipo de personas que, que ven las cosas desde otro punto desde otro punto de vista.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Federico. Y si me lo permites, eh, yo voy tomando aquí nota de lo que me estás diciendo porque eh, me parece muy interesante lo que, lo que mencionas acerca de cómo el entorno nos influencia. ¿sí? Hace poco tuve la oportunidad de leer un artículo acerca de la epigenética digamos que es una rama de la ciencia muy nueva y esta, y esta, esta teoría dice que, que incluso la genética nuestros genes están influenciados por el entorno ¿sí? entonces entonces cobra mucho sentido lo que tú dices cuando pues, o sea, por más fuerte que tú puedas llegar a ser ¿sí? por más fuerte que te, que te estés volviendo en este proceso de crecimiento siempre vamos a estar influenciados por el entorno ¿sí? Total. ahora ahora, digamos que yo eh, respecto a ese tema Federico eh, he aprendido algo que en parte me ha ayudado mucho digamos a lidiar con esta, con esta influencia que estamos mencionando y es de poder comprender de que las personas, lo que mencionábamos ahora las personas siempre nos van a, a a cuestionar a etiquetar, a interpretar desde un pasado que tuvieron de pronto la oportunidad de conocernos pero más allá, más allá de eso siempre nos van a, a juzgar desde lo que la persona es desde lo que la persona es ¿sí? entonces cuando una, yo, yo, lo, yo lo tomo así, cuando una persona me dice a mí es que vos no vas a ser capaz, pues yo sé que lo está viendo desde su limitación, desde sí. su limitación, desde lo que esa persona cree que no es capaz. Entonces, siempre va a interpretar su entorno desde lo que la persona es, desde sus limitaciones. Y esto me ha ayudado, digamos, a desligarme un poco, de este cuestionamiento que muchas veces estas personas nos podrían llegar a hacer, aquí lo tremendo y ahí sí voy a abrir mi corazón Férico, te voy a abrir mi corazón y te voy a decir, el entorno que a Edison arroyó más influencia es el, es el familiar, es el familiar es de esta familia estos, estos esos seres cerc más cercanos a ti de los cuales de algún modo tú amas, tú amas y de algún modo esperas, digamos, eh, esa, esa buena energía, esa buena vibra, ese apoyo emocional, pero resulta ser que son los que más duro te tratan a veces, los que menos creen en ti. Entonces, no sé si te ha pasado, pero hermano, ja, eso a mí me pega unas revolcadas, que, que, o sea, lo que diga el, el vecino, el de la esquina, me resbala. Pero cuando llega mi familia y me dice que vas a ser capaz, vos nunca has hecho nada. Entonces uno en ese momento se hace el fuerte, pero eso te, eso te, te, te traspasa el cerebro y tus emociones, y de algún modo te busca desestabilizar. Y, y, hay, y algo que también me parece muy interesante, Férico, y algo que yo he experimentado, y tú me dirás si también te ha pasado, ¿cómo te parece que cuando uno está en este proceso, las cosas se vienen en contra, parecían estar en contra, entonces hubo un momento en este crecimiento con, con la señora Eva, donde dijimos bueno, vamos a crecer juntos, vamos a, los, a, a buscar mejorar este crecimiento, a esta empresa que hemos decidido tener juntos, y usted me podrá decir Federico, que pareciera que hubiéramos dicho acabemos con esto, porque cuando yo le dije, vamos a mejorar nuestra relación, más peleábamos, más discutíamos, no, eso, eso fue horrible, eso fue horrible. Entonces, esto como que, no sé, ahora ya, estábamos, ya estamos hablando más como de esa parte espiritual, esa parte no visible, esa parte no visible, que, que está dentro de este proceso, que cuando buscamos un objetivo, todo parece venirse en contra. Todo parece venirse en contra. Entonces, es algo que, que he experimentado muchas veces en la parte de relaciones personales, en la parte financiera, inclusive es en la parte de la salud. Entonces, eh, me he visto, vamos a comer saludable y, y, y vamos a ir al gimnasio y todo esto, y subes de peso, te da gripa, entonces uno dice, wow, ¿qué está pasando? ¿Esto no funciona? Ok. Pero resulta, pero resulta que, que espiritualmente se está moviendo algo donde, donde estas situaciones hacen parte precisamente de ese proceso. Que si no lo vemos de la manera correcta, fácilmente podríamos flaquear y renunciar. Pero cuando sabemos que estos baches existenciales hacen parte del camino y hacen parte del proceso a veces duelen pero sabemos y somos conscientes de que también
2: forman parte del proceso de este proceso de crecimiento totalmente de acuerdo eso que tú eso que tú mencionas de, no sé si llamarlo toxicidad porque yo pienso que la palabra persona tóxica pienso que está mal utilizada por algunas personas pero sigamos hablando de toxicidad entre comillas efectivamente las personas más tóxicas que uno tiene a su alrededor son la familia y el cónyuge desafortunadamente es así pero ¿por qué pasa eso? resulta que en esta etapa que yo aprendiendo cosas estoy aprendiendo a que las personas no son tóxicas sino que las personas están mostrando cierto tipo de complejos o talas mentales de las que al igual que tú y yo y quienes nos están escuchando, hemos pasado por ese tipo de cosas. Lo que tú hablabas hace un momento de que le dicen a uno, usted no va a ser capaz, lo están mirando desde la posición de ellos, es lo que yo he aprendido como la ley del espejo. Y eso sí que me ha servido en este último tiempo que regresé aquí a Bogotá, que estando en Santa Marta, yo superé ciertas etapas, superé ciertas cosas. Con mis hijos se vivieron cosas que me hicieron pensar y evolucionar un poco. Resulta que estando aquí en Bogotá me he encontrado con situaciones no solamente familiares, sino, sino de mi entorno inmediato e inmediato con situaciones que me han hecho vivir cosas que viví en el pasado provocaciones y esa vaina música sí que me ha servido de ahí son porque salgo yo después de enfrentarme de esas situaciones que el federico de hace unos años hubiera re -re reaccionado así poniéndome de mal genio y violentamente de forma verbal y ahora sale absolutamente callado con una sonrisa de oreja a oreja de ver cómo la otra persona que está en frente tuyo... te dice una cantidad de sandeces... y uno ve que viene pero hacen esto... ¡Uy! Esa vaina es... brutal... ahí cuando uno dice... oiga, esta cosa sí funciona... lo que estoy haciendo... sí estoy volviéndome una mejor persona... y ellos desafortunadamente... como tú dices... se quedaron estancados en el mismo hueco de, de X tiempo. Lo que ellos están viendo al decirle a uno, eh, usted no es capaz, usted es así, usted es mal geniado, usted es mala persona, usted es mal tipo, usted no sé qué. Lo que están viendo en realidad, Edison, pues tú que eres psicólogo, me contradices o no, son limitaciones de ellos. Cosas que ellos tienen, pero que, me explico, por ejemplo, si yo veo que tú, si tú me desagradas a mí por algo que no me gusta que dejan las cosas en desorden o algún tipo de comportamiento, lo que yo estoy viendo no es tu comportamiento o tu actitud, sino lo que yo soy, porque tú eres un reflejo de lo que yo soy. Igual yo soy un reflejo de lo que tú eres y con nuestro entorno, porque todos nosotros somos energía, todos venimos de un mismo de mismo, llamémoslo átomo, sí, un, un átomo, aquí me aclararía esa palabra, átomo, Julián Donado el hijo de Lili Castillo, ese chino es un genio, <risa> entonces, entonces, es, es eso, y me, he puesto, y me he puesto a analizar las situaciones que me están sucediendo, como te digo, antes yo reaccionaba, así y me ponía en guardia, ahora yo me pongo es, a reírme, Probablemente internamente, porque si yo me río delante de las demás personas, pues más se van a ofender. Y no es un reflejo. Nosotros somos el reflejo de otras personas. Lo mismo, si yo veo cosas que me gustan de ti, me agradan de ti o tú ves, es porque tú o yo somos eso que nos agrada de las, de las otras personas. Ese tema es bonito. Ese tema es muy agradable. Sí.
1: Totalmente de acuerdo. De hecho, de hecho, Federico, eso que tú acabas de mencionar, eso acerca de la ley del espejo, precisamente, es un tema que a mí me gusta mucho, ya que como la ley del espejo, están, eh, digamos, las leyes espirituales del éxito, que hace poco tuve la oportunidad de compartir en mis redes sociales. Esta semana me he comprometido con las personas que me siguen a, a, a compartir a, acerca de las leyes universales y, y resulta que precisamente conocer estas leyes te permite precisamente librarte, librarte de ese malestar que antes nos ocasionaba la actitud de otras personas. Entonces concuerdo completamente con lo que tú dices porque yo también aprendí en el proceso de que cuando yo admiro a alguien de otra persona es porque eso existe en mí pero cuando critico juzgo o etiqueto algo negativo de la otra persona definitivamente existe en mí entonces esto es muy curioso porque cuando yo cuando yo atiendo a personas y les y les planteo esta situación son reacias a aceptarlo y me dicen Edison, ¿vos estás loco? ¿Cómo me vas a decir a mí que mi esposo es malgeniado porque yo lo soy y porque, o que me trata mal o que me insulta porque, porque yo lo soy? Pues sí, o sea, a veces nos, se nos dificulta creerlo, pero esta es una realidad a la cual, digamos, hay un sistema educativo que no nos lo ha enseñado, pero que gracias a Dios hoy en día, gracias a la tecnología y a la posibilidad de acceder a mucha información podemos ya tener sobre la mesa y simplemente no desconocer estas leyes nos facilita precisamente este proceso de crecimiento. Y lo más importante es esto. Federico, mira. Estas leyes existen, son reales. Hubo un tiempo donde yo estuve en una búsqueda de Dios, de esta parte espiritual, que, que sería un tema muy interesante en un próximo podcast. Este tema de lo sobrenatural, de lo espiritual, de lo energético. Y, y resulta que estas leyes son tan reales como tú y como yo, ¿sí? son tan reales como tú y como yo, como lo es la energía, como lo es la energía, de donde provenimos todos. Y el hecho de conocerlas, pues te permite herramientas de poder crecer con mucha facilidad. El punto es que muchas personas no saben que existen y sin embargo, las aplican, pero como las desconocen, las aplican de manera incorrecta, atrayendo hacia sí situaciones contrarias a lo que ellos desean. Y con esto, con esto yo me encuentro mucho, muchísimo. Personas que, que van creando su propia realidad desde sus pensamientos, desde sus emociones, pero ignorando que son ellos mismos los que están aplicando una ley, una ley, que, que sin saberlo, lo están aplicando pero de manera incorrecta y que desafortunadamente están trayendo hacia sí situaciones que, que les desagradan inclusive situaciones muy dolorosas a su vida misma, entonces eh, estas leyes espirituales, estas leyes eh, de la energía universales se hacen sumamente importantes en esto de, de crear nuestra propia realidad
2: Total, hay una frase, no recuerdo el autor exactamente, pero dice, en lo que te enfocas se expande, como es arriba, es abajo, resulta que como es arriba se refiere metafóricamente acá, a lo que pensamos, y como es abajo, metafóricamente se refiere a lo que obtenemos acá. Como es arriba, es abajo. En lo que te enfocas, se expande. Esa frase me parece del carajo y no es el reflejo de nuestra realidad. Por ejemplo, tú decías hace un momento que cuando te propusiste con Eva, vamos a mejorar nuestra, nuestra relación, todo empezó a ir en contra. ¿Por qué pasa eso? Pues precisamente porque nuestro cerebro para que está hecho, para protegernos nuestro cerebro no está acostumbrado o precisamente está acostumbrado a la rutina y lo nuevo siempre le asusta entonces él busca cualquier tipo de situación cualquier tipo de, de reacción cualquier tipo de momento para regresarnos a donde estábamos y esas son las pruebas de las que tú y yo hace un momento hablábamos para mirar si nosotros ya estamos en la capacidad de pasar al siguiente nivel. Hablando de eso, hace, hace, hace unos meses escuchando yo, no, no recuerdo a quién fue, no sé si tú creas en las reencarnaciones. ¿Aló? <risa>
1: No, pues me estoy aquí, me estoy aquí reseteando. Eh, de algún modo, diga, de algún modo, es que mira, es que mira Federico, yo tuve una experiencia religiosa muy arraigada, tengo que decírtelo, durante muchos años de mi vida, muchos años de mi vida, bajo una y otra religión buscando respuestas precisamente acerca de Dios, y este tema de la reencarnación, es un tema en el que no he profundizado aún, digamos, eh, a, para compartirlo con otras personas, pero pero sí creo, sí creo que es algo muy viable desde el punto de vista de que nosotros, digamos, no somos humanos teniendo experiencias espirituales, somos, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana Así que es. elegimos tener, ¿sí? entonces, entonces, eh, claro, eh, desde esta perspectiva es una teoría muy viable, bastante viable.
2: Sí, sí, eso, eso es muy cierto. Nosotros somos espíritus, somos alma teniendo una experiencia humana. Entonces, retomando esta persona, es que no recuerdo el nombre se me fue en este momento. Hablaba de de la situación que tú viviste cuando tenías 13 años que tuviste dos intentos de suicidio entonces esta persona decía que las, aquellas personas que se suicidaban lastimosamente tenían que volver a repetir el ciclo hasta que no porque de lo que tú hablaste hace un momento es un pacto de almas obviamente estos temas que nosotros estamos hablando no van, no van a conectar con muchas personas y lo que Edison y yo estamos hablando es de lo que hemos estudiado, de lo que hemos aprendido y de nuestra verdad. No es la verdad de todo el mundo. Tú que nos estás escuchando, otras personas que nos escuchen muy seguramente no van a estar de acuerdo con eso, pero por eso este podcast... Es una opinión personal y las personas que yo traigo a, a mi podcast también tienen su opinión. Esto no, 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 no compagina con todo el mundo. Pero entonces, ese pacto de almas tiene que volver a repetirse hasta que se cumpla la misión a la que vinimos nosotros a cumplir acá. Entonces, retomando eso, yo pienso, ¿tú qué opinas al respecto de una persona? Porque son dos polos supuestos la persona que toma la decisión de suicidarse o pues es muy valiente porque es que yo pienso que, que quitarse la vida no, no eh, esa decisión no es fácil de tomar para mí se necesita mucha personalidad para tomar esa decisión y están las personas que opinan completamente lo que que son personas que quien toma la, la, la decisión de suicidarse son personas que tienen miedo a seguir viviendo y quieren deshacerse de responsabilidades ¿Tú qué opinas de, ese, de, 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 de esos dos puntos de vista? Bueno,
1: ese es un punto. O sea, son dos puntos de vista muy respetables ambos. Muy respetables ambos. ¿Cuál es el punto de vista de Edison? Yo estoy de acuerdo, Federico, con esta teoría. Y no todo el tiempo fue así. Lo, soy, lo es ahora que he venido en este proceso de crecimiento y donde he tenido la posibilidad de ahondar más en el tema espiritual. Pero yo pienso que nosotros, al ser espirituales, eh, tenemos, digamos, ese pacto de almas que tú mencionabas y decidimos venir a este plano tridimensional a tener una experiencia, ¿cierto? A experimentar, a crecer.
2: ¿Qué fuiste, Edison? Eh...
1: Ok, sí, ya me he dado cuenta, entonces retomo, eh, nosotros somos, digamos, esa esencia espiritual, energética, que en algún momento entonces decidimos venir a este plano tridimensional a tener una experiencia, ¿sí? a expresarnos, a crecer a un propósito, a un propósito, entonces sí, tiene, sí cobra sentido que cuando una persona, digamos, decide eh, quitarse la vida, pues irremediablemente, Tendrá que repetir la tarea, por así decirlo, por hablarlo en palabras simples. Tendrá que repetir la tarea, ¿sí? Pero, pero, yo pienso esto, Federico, y es mi opinión. Así la persona no se suicide, así no hayan personas que no se suiciden, hay personas que pasan de largo por la vida sin darse ni siquiera cuenta de cuál es su propósito. Y cuando pasamos de largo por la vida, sin descubrir quiénes somos, sin descubrir cuál es mi esencia yo creo que irremediablemente tendremos que repetir otra vez la tarea. ¿Sí? Tal? Ahora, ahora, yo que tuve la experiencia de encontrarme de frente con ese tema del suicidio, yo pienso que, que se requiere de mucha valentía. Solo mirando desde el punto de vista de renunciar, de renunciar a vivir, de renunciar a lo que has conseguido, o a lo que podrías llegar a conseguir, y te lo juro, Federico, que yo lo pensé y, y para ello se requiere de mucho valor, se requiere de mucho valor. No es tan fácil como decir, ah, es un cobarde y simplemente fui y se tiró o, o lo hizo de cualquier manera, de manera tan fácil, no. Esto es un proceso que comienza en nuestro interior, de, de pensarlo, de pensarlo y es algo que no nos deja dormir, es algo que, que nos quita el sueño, nos quita la paz, nos quita la tranquilidad. Y que cuando finalmente lo hacemos, pues bueno, es una decisión que se requiere honestamente, desde, o sea, lo hablo desde mi experiencia, de mucha valentía. De mucha valentía porque es renunciar, renunciar inclusive a cosas que amamos, a cosas que, que tenemos en nuestra vida o que hemos conseguido en nuestra vida, o lo que deseamos conseguir. Entonces, eh, desde mi experiencia, yo creería que se requiere de mucho valor y que no solo los que suicidan, sino que yo llamaría suicidio también a las personas que pasan de largo por esta vida sin, sin ni siquiera darse la oportunidad de conocer cuál es su esencia y para qué es que están acá. Eso es un suicidio. Eso es, para mí es una forma de suicidio, de llegar al final de nuestros días sin descubrir nuestro para qué. Y sin haber vivido. Sin haber vivido. Simplemente dedicarnos a sobrevivir
2: durante toda nuestra vida. Y ese sobrevivir, yo pienso que incluso es peor que tomar la decisión de ya no existir más. Porque ahí sí no se tuvo el valor, no se tuvo la valentía de aceptar cierto tipo de cosas y limitarse a simplemente pasar de largo, pues ahí sí se perdió toda una vida, se perdió un nivel, se perdió una capacidad o una oportunidad de poder avanzar, de poder seguir adelante, de poder pasar al, al siguiente estrato, entonces yo pienso que, que, que eso sí lo puede. Y mira que la gran mayoría, esos datos estadísticamente están en un 97%. El 97% de la, de, la, de la humanidad, o sea, 97 de cada 100 personas, desafortunadamente pasan por la vida sin pena ni gloria, como decía mi papá, y eso me parece terrible. Yo opino que no importa la edad en la que uno se pellizque y despierte. Yo me pellizqué a los. 30, y, perdón, 46 años. 46 años. No es tarde. Hay personas que, dependiendo de, de los niveles o las vidas que hayan tenido o las experiencias que hayan tenido, lo pues, iniciaron más temprano. Hay quienes despertamos, yo no digo tarde, pero porque nunca es tarde para, para replantearse, para volver a comenzar, para volver a enrutar su vida, como lo hizo Pablo de Tarso, quien fue un perseguidor acérrimo de, de los judíos de Jesús de Nazaret, y resultó siendo un discípulo o un, o un seguidor de Jesús, y fue de los, más, de los más importantes. Entonces ahí entiendo uno dice, si este personaje lo hizo, no solamente Pablo de Tarso, sino hablemos de Moisés, hablemos de, de Noé, hablemos de José. Pero sí se puede hacer. Y ahora, con el tema de la tecnología, pues nosotros tenemos más oportunidades de hacerlo. Lo que pasa es que la tecnología está mal utilizada porque eso hace más perezosos a las personas. Y eso, la gente no está sabiendo utilizar la tecnología. La gente prefiere sentarse a ver una película de Netflix. Y no tengo nada en contra de Netflix. Me encanta Netflix. Por ejemplo, el, el sábado por la noche nos pusimos a Nosotros poco vemos televisión. Pero nos pusimos a ver toda la serie de... El Juego del Calamar. Y hasta que no se terminó, nos acostamos. como a las 3, 3 y media de la mañana. Entonces Netflix es bueno, pero viéndolo ya en exceso, pues es mi opinión. Hay quien piensa diferente. Yo prefiero sentarme a leer un libro, sentarme a servir podcasts, sentarme a crear contenido, mirar qué, qué puedo hacer para servir a otras personas. Entonces, hablando de libros, un libro que te haya marcado o te haya ayudado te haya dado tremenda sacudida o, o que digamos digas tú recomiendo este libro para que se lo lean ok bueno hablando de libros
1: pues después de una después de una vida eh, disperso en muchas cosas y sin el más mínimo interés, interés de la lectura Llega en este proceso de crecimiento, pues el, el amor a, a precisamente a, a leer, a, a poder estudiar y poder interactuar con escritores, algunos vivos, otros no. Y me encuentro con, con, te voy a mencionar dos, te voy a mencionar dos. Con el primero que me encuentro es con ¿Quién te llorará cuando mueras? de Robin Sharma.
2: ¿O oh, ese libro es...
1: Entonces, cuando yo me encuentro con esta, con esta pregunta, yo dije, pues, pucha, ¿quién va a llorar por mí? Pues, no, no, no tengo quien lo haga. O sea, ¿qué legado, qué huella estoy dejando en las personas que vienen tocando mi vida? Y esto, y esto llevó a cuestionarme precisamente... Ah, bueno, ¿yo qué voy a hacer de aquí en adelante? ¿Cómo deseo ser recordado? ¿Sí? Entonces, ese fue uno de los libros que, que me ayudó precisamente como a, a despertarme, bueno, como a pellizcarme. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer pues entonces con la vida de Edison? A ver, ¿quién lo va a llorar cuando muera, cierto? Y, y ese libro hizo clic. Y hubo otro, que este sí tengo que mencionarlo, y es que yo en algún momento me interesé mucho por la educación financiera, gracias a un mentor paisano mío que se llama Don Diego Gómez, mi hijo Gómez, entonces resulta que, que él eh, habla, es un experto en este tema de las finanzas personales y me interesó mucho por este tema y decido comprarme un libro para volverme un experto en las finanzas y compró Secretos de la Mente Millonaria. Entonces, de ti, Hart Eker. Entonces, cuando comienzo a leer este libro, yo iba muy expectante de encontrarme con estrategias de negocio, estrategias de inversión, eh, finanzas personales. Pero me encuentro con la gran sorpresa de que no tiene, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver todo es con tu crecimiento personal de cómo es tu relación íntima con el dinero. Y era algo que yo no me esperaba. Y como era algo que yo no me esperaba, eso explotó mi cabeza, hizo clic. Y fue un libro que definitivamente marcó un antes y un después en la vida de Edison. Porque aprendí que, que todo comienza en nuestro interior. Todo, todo comienza en nuestro interior. Y es donde toma mucha relevancia lo que tú mencionabas, una palabra era sumamente importante en este proceso y es el despertar, el despertar, es, un, es, es una palabra clave en este proceso de crecimiento porque desafortunadamente las mayorías es algo que no han experimentado aún, no han experimentado aún y que debido a eso pues pasan su vida de largo entonces, eh, bueno, en el tema de los libros tengo que mencionar, hay más, hay muchos más libros que, que me han gustado demasiado y han aportado mucho valor a mi crecimiento. Pero hoy tengo que recomendar sí o sí ¿Quién te llorará cuando mueras? de Robin Sharma y Secretos de la Mente Millonaria de T.
2: Har Eker. Sí. A mí ese, ese mensaje de ¿Quién te llorará cuando mueras? Me llegó a través de un mentor, se, se me fueron todos los nombres de los de los mentores. Estaba haciendo un ejercicio y me estaba contando una historia. Y decía: Imagínate que te invitan a un funeral. Cuando llegas a ese funeral, empiezas a ver que las personas que asisten a ese lugar todos son conocidos tuyos. Está tu mamá, está tu papá, están tus hijos, tu esposa, todos sus familiares, tus amigos del colegio y tus compañeros de trabajo. Entonces, al ver toda esa cantidad de personas te sorprendes y todos están muy acongojados. Eso te da curiosidad para acercarte al féretro. Cada vez que te acercas al féretro, va, ves una persona que fue muy importante para ti. Cuando subes al púlpito donde está el féretro y te asomas a ver la persona que está ahí, resulta que eres tú que está en ese féretro. Y tienes tres opciones de darle a tres personas diferentes la oportunidad de dar un discurso sobre ti. ¿Qué quieres que hablen de ti las demás personas? ¿Qué quieres que hablen tus hijos? ¿Qué quieres que hable tu esposa, tu esposo? ¿Qué quieres que digan tus compañeros de trabajo? Entonces ese mensaje a mí me llegó fuerte y después me encontré que Jordan en Charma había escrito un libro, el que tú acabas de decir. Y esos mensajes de verdad los sacuden a uno y empiezan a hacer el ejercicio. Yo hice los tres discursos, los redacté y de vez en cuando lo leo porque no me quiero olvidar de eso que escribí, de eso que me gustaría que dijeran de mí cuando yo ya no esté. Porque lo importante es, como lo mencioné principiando este, este podcast, es lo importante no es dejar una marca en las personas, lo importante es dejar una huella en las personas, que te recuerden por algo, por cualquier vaina, pero que haya sido positivo para ellos, que les haya, les haya servido para mejorar sus vidas. Entonces me llegó ese mensaje y me gustó mucho. De libros. Un libro a mí que me, que me gustó mucho y que también me pegó tremenda sacudida es de Anicudi. Annie Se me olvidó el nombre. Es un libro que le dice a uno, Que la base de todo, de lo que uno tiene, bueno o malo, está basado en la autoestima, en el empoderamiento que uno tiene, autoempoderamiento. Y leyendo, yo era que tú, yo era un ser de interés por la lectura, yo en el colegio y en la universidad no leía libros porque no me llamaba la atención, en el, en, simplemente le decíamos al. al al nerdo la clase de galeazo y nos cuenta el resumen y nosotros trabajábamos con eso. Y a partir de que, de ese clic que yo tuve en diciembre de 12 de 2018, a la fecha, me he leído un poco más de 150, 160 libros, incluido la Biblia. Entonces, este, esta autora, a mí, dice que el poder está aquí y en la postura. Que si uno separa así, automáticamente el autoestima o la adrenalina o la, no sé si estoy bien, la tengo razón o no, o la dopamina, automáticamente se elevan y uno es otra persona. Otro libro que me gustó mucho es El plan de tu alma. Libro muy bueno. Un libro que me haya servido para empezar a cambiar hábitos. El de Robin Charma, El club de las 5 de la mañana. Ese libro... Y yo es, es la hora en que yo sigo practicando cosas del método 90-91, el método, 90 método 60-10, mi rutina de los 20 minutos haciendo ejercicio, los 20 minutos meditando, que mi meditación por la mañana son de 30 minutos, 20 minutos leyendo. Entonces esos libros a mí me han servido muchísimo. Y los libros... De Laín García no sé si tú lo conozcas. Por supuesto,
1: por supuesto. Eh, tiene la saga La Voz de Tu Alma. Eh, tiene Secretos Revelados. ¿Cómo lo conocerá? A
2: tremendo mentor. Uy, sí, ese man es, es brutal. Yo tengo mi saga La Voz de Tu Alma. Y muy buenos libros. ¿Tú en alguna ocasión... Yo escuché en una entrevista que tú estaba, estuviste marcado en tu infancia o tu adolescencia por dos cosas. La primera, que eres muy introvertido. Y la segunda, que papá y mamá biológicos no están porque tú, para las personas que nos están escuchando y nos están viendo, los papás de los que habla Edison en realidad son los abuelos. Entonces, cuéntanos un poquito ese tema de la introversión y el cuestionamiento de por qué hay mamás biológicos no están. Bueno, eh,
1: esto se remonta a cuando yo tenía seis meses de edad. Resulta que Papá y mamá, pues, están legalmente casados en una época, en una época donde si la mujer quedaba embarazada, pues sí o sí tenía que casarse con el responsable de este embarazo. Entonces, mi mamá y mi papá se ven en esta situación y se casan. Eh, y esto lo sé porque, porque tuve la oportunidad de ver las fotos de mi álbum familiar, y, mi y, y, y me causó mucha curiosidad de ver que mi mamá se casó con tremenda barriga. Y, y, y entonces yo como que fui armando en mi ser como un rompecabezas como que, wow, mi mamá se casó embarazada. Y ya luego indagando en la historia de Edison, pues me doy cuenta de que Edison es dejado o sea, a la edad de seis meses papá y mamá deciden separarse. ¿Sí? Cuando deciden separarse pues mamá Busca salir del país, viaja hacia el país de Venezuela, eh, buscando seguramente un mejor bienestar para ella, asumo yo. Y papá, pues simplemente renuncia a su rol de padre y se devuelve para casa de su familia. Y cuando digo se devuelve para su casa, pues vivía al frente de la casa donde yo donde Edison vivía. Entonces papá decide abandonar a Edison a simplemente cinco pasos e irse a vivir con su familia que era eh, mamá, papá y hermanos, ¿cierto? Entonces, no sé Federico eh, qué ocasiona eso en Edison en ese momento que Edison se convierte en un niño sumamente sumamente introvertido al punto de que cuando Edison está cursando la primaria es eh, los, pap los papás o los tutores de ese entonces, que eran abuelos, mis abuelos o mi tía, eran llamados constantemente al colegio preguntando por mi situación, porque a los profesores les parecía muy extraño que un niño de esa edad fuese tan extremadamente callado, porque yo parecía mudo, yo no participaba en clase, yo no hablaba con mis amigos, a pesar de eso, me destaqué académicamente, pero pero no participaba en clase, no salía al tablero, no hablaba, no compartía con absolutamente nadie. Ahora, tengo que aclarar que en ese proceso, en ese lapso de tiempo, no recuerdo haber visitado ningún profesional hablando pues ya esa parte de los psicólogos o psiquiatras. No, para todos, digamos que cuando este interrogante llegaba a casa, pues la única respuesta era pues no, no pasa nada, o sea, él es así, no pasa nada, él es así. Y así se desarrolló mi infancia hasta mi adolescencia. Yo diría que hasta, hasta incluso después de haber eh, experimentado la muerte de, de mis familiares. Que en este caso, Pedro, pues, como tú lo mencionabas, era mi abuela y mi abuelo a quienes yo siempre vi como papá y mamá, debido a que siempre... Que estuvieron conmigo hasta su muerte. Entonces, eh, fui una persona sumamente introvertida, tímida, insegura, no, no hablaba con nadie, no compartía le, le, le desconfiaba de todo el mundo. Entonces, esto fue algo que marcó muchísimo, muchísimo mi niñez y mi adolescencia. Ahora... Hoy en día, cuando hablo con personas y les digo, es que yo era muy tímido, no me creen. Porque a mí, cuando me dan cuerda, hablo hasta por los codos. Entonces, resulta que era. era yo, yo diría que en mí, mi esencia, mi esencia, era precisamente tener esa habilidad de poderme comunicar contigo y con las personas, pero que debido a mi entorno. Y a una serie de, de, serie de acontecimientos, pues, digamos que, que olvido lo que soy o simplemente ignoro lo que soy y me convierto en una persona completamente opuesta eh, al convertirme en una persona tan introvertida. Y esto, incluso Federico, trajo muchas dificultades en mis relaciones personales. Imagínate, imagínate cómo hice yo para tener novia. No, no. era muy complejo, era, era muy difícil. Tenía que ser que la muchacha viniera y me lo propusiera y yo de pronto lo pensé y dijera que sí. <risa> Pero
2: por mi cuenta, no, 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 era, era muy complicado, era muy complicado. Ese tipo de, de situaciones que uno vive, pues yo no recuerdo de niño haber tenido algún tipo de, de situación, todavía la estoy buscando, porque yo en su momento, y considero que aún soy algo introvertido, yo soy muy callado. Otras personas me dicen que eso es ser uno analítico, otras me dicen que es que a mí no me interesan los círculos sociales, sino que soy muy exclusivo a la hora de escoger las personas con las que me voy a relacionar. Eso apenas lo estoy buscando y estoy buscando el porqué. Lo que sí yo encuentro es que ese, ese problema de la timidez o de la introversión o de las inseguridades, es producto de una baja autoestima, por X o Y razón, X o Y circunstancia que uno haya tenido que, que vivir, o que pasar. Resulta que, yo me di cuenta que, y lo encontré, le... ¡Ay! Otro libro, El código de las mentes extraordinarias, de Bichan Lakiani. Uy, ese libro es... Cuando yo a la parte Total. en la que pinchen está en la casa de Tony Robbins y llega el... ¿Cómo se llama? Bueno, llámelo maestro. Y le invita a hablar los dos que... Eh, Vichy en la que anima y se mete en el jacuzzi, el monje. El monje solo mete los pies en el jacuzzi y empiezan a hablar. Me identifiqué yo por completo con esa escena en el que el monje le dice, es que su problema es la baja autoestima. Y Bicheng dice, ¿cómo así que mi baja autoestima? Dice, sí, tu baja autoestima, sus problemas personales, sus problemas de pareja, sus problemas con sus hijos, sus problemas en que usted no se siente escuchado, es porque tiene una baja autoestima. Cuando yo leí eso, me puse a analizar, y oiga, ahí está la razón también de todas mis, mis creencias limitantes, mi autoestima, es más, nuestra amiga en común, Lili Castillo, en algún momento me dijo, usted tiene una baja autoestima. Y en algunas ocasiones yo sufro, o sufrí, porque ya lo no estoy sacando, el síndrome del impostor, que es no creerse merecedor a lo que uno está haciendo. Entonces... La baja autoestima es algo que de verdad encasilla o limita muchísimo a las personas que de pronto quieren surgir o salir de ese hueco en el que se encuentran metidas. A raíz de esto, te quiero pedir tres consejos o tres sugerencias que tú le quieras dar a, a, a las personas que nos están escuchando y que y nos van a ver, de cómo se pueden dar cuenta de que tienen una baja autoestima y cómo pueden empezar a trabajar esa, esa autoestima para para autovalorarse, autoquererse, autoamarse, autoenamorarse.
1: Perfecto, Federico, claro que sí. Eh, primero que todo, uh, hay que comprender que el autoestima es el grado de aceptación que tenemos acerca de nosotros mismos, ¿sí? Ahora, hay tres, hay tres formas de detectar en nosotros una baja autoestima, entre ellos están los síntomas físicos, los cognitivos y los conductuales. Entre los físicos, pues, está el tema del insomnio, eh, dolores de cabeza, migraña, eh, incluso temblores en nuestro cuerpo al momento de enfrentar una situación de la cual creemos no ser capaces de poder afrontar entre los síntomas cognitivos están nuestros pensamientos y nuestras creencias entonces ya eso tiene que ver lo que pensamos acerca de nosotros mismos pensamientos como por ejemplo no puedo hacer nada bien otros lo hacen mejor que yo o no quiero hacer tal cosa porque de antemano sé que no me va a salir bien, soy un tonto, soy un inútil, bueno, este tipo de pensamientos que podríamos llegar a tener desde una baja autoestima. Y ya como síntoma conductual, pues está el tema de la actitud, ¿cierto? Entonces, tenemos actitudes poco sociables, actitudes de tristeza, de depresión, también, en algunos casos, eh, actitudes agresivas o desafiantes incluso Federico y esto para mí fue muy sorpresivo y es el tema del hecho de ser eh, en algunos casos perfeccionistas porque a veces cuando, a veces no en todos los casos este, esto se da debido a que buscamos siempre eh, a, buscar ser aprobados ¿sí? buscar ser aprobados para digamos encajar dentro de ese esquema de perfección que nos ha impuesto un sistema o una sociedad o una cultura, ¿cierto? Bien, ahora, ¿cómo, cómo voy a, a, a darte y a las personas que nos están escuchando tres tips de cómo poder eh, mejorar este tema de la baja autoestima? Yo creo que el primero de ellos sería respecto a nuestro diálogo interno, ¿sí? sobre lo que pensamos de sí mismos, de, de la persona que estamos viendo frente al espejo, cómo la vemos, qué nos decimos, cómo nos tratamos. El diálogo interno se hace sumamente importante en esta parte de mejorar nuestra autoestima. Lo segundo sería no buscar ser perfectos, no buscar siempre la perfección digamos ser más condescendientes nosotros mismos, ser conscientes de que, de que todo el tiempo las cosas no nos van a salir como deseamos, pero que finalmente todo es perfecto frente a lo que se nos presenta en la vida. Sin el ánimo de buscar ser perfectos nosotros. Porque vuelvo y repito, a veces buscamos una perfección desde los estándares que nos establece la sociedad la cultura digamos el sistema entonces cuando nos fijamos en esos estándares solemos eh, creernos insuficientes y por último y no menos importante es tener un propósito de vida ¿sí? porque cuando tenemos un propósito de vida entonces digamos que tenemos una ruta, tenemos un mapa, tenemos una brújula que nos va guiando en una dirección hacia donde nos hacia donde queremos o deseamos llegar. Logro de objetivos, logro de metas, logro de sueños. Y ese y esa, digamos ese mapa, esa ruta nos mantiene enfocados, nos mantiene enfocados en aquello en aquello que queremos lograr y en el proceso vamos entonces convirtiéndonos en personas distintas, en la medida que vamos logrando estos objetivos. Esos son los tres que diría yo, eh, son, eh, digamos, pilares en este tema de la autoestima. Hay muchos más, entre ellos está, bueno, la alimentación, el ejercicio físico, ¿cierto? Pero digamos que estos tres, Federico, considero yo, son sumamente importantes para establecer una base de cómo fortalecer nuestra autoestima
2: perfecto yo le agregaría uno que a mí me ha servido muchísimo y es la postura corporal es increíble pero la postura corporal como es de empoderadora cuando uno está en una situación no muy agradable en ese momento yo la empecé a, a practicar y me ha funcionado súper bien. Entonces, ya encontré el libro El Poder de la Presencia de Ami a, a Kuri. Ese libro me enseñó a mí que cuando uno está así como ¡Ah! Bueno, que así no me funciona, esto no sirve, automáticamente es hacer esto, sacar pecho, y eso automáticamente hace algo aquí que, 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 que lo empodera finalmente nosotros decimos que todas nuestras acciones están controladas por nuestro cerebro pero resulta que este personaje Ami Pudi en el libro El Poder de la Presencia y lo comprobé con esto es que el cuerpo manda sobre el cerebro aunque el cuerpo reacciona según lo que tenemos acá. Entonces, automáticamente hacer esto, sacar pecho, uy, esa banda, automáticamente eleva los niveles de testosterona o no, no sé, de ese tema científico o médico, no tengo ni idea, pero, pero conmigo eso funciona, funciona mucho. De pronto alguien lo quiera practicar así. Y
1: hablando sí, de lo de que... Hecho,
2: Vivir.
1: perdón por interrumpirte pero me haces recordar que acá en la parte de nuestro pecho hay un punto energético que se llama Timo y, y por ejemplo en las películas de Tarzán tú veías que él se golpeaba el pecho para mostrar su fuerza y recordar su fortaleza entonces cobra mucho sentido con lo que tú acabas de mencionar
2: Ahora que mencionas eso de Timo, yo no lo había escuchado, lo escuché hace unos días. Yo sigo mucho a Juhi Clark y él estaba entrevistando a un personaje sí. de, que se hace llamar el Dr. Rush. Y él sí. trabaja con eso del Timo. Y me llamó la atención y me voy a poner a estudiar ese tema porque el Timo es esta parte de acá que controla muchísimas partes del cuerpo. Entonces es un tema interesante para, para, para estudiarlo y ya que estamos en este asunto del autoaprendizaje. Sí.
1: Fíjate que uno en este tema del autoaprendizaje mira que una cosa nos va conectando con otra. Entonces eso se convierte en un trayecto en el crecimiento digamos, sin, sin, sin un tope. O sea, en cuanto al crecimiento, siempre vamos a encontrar más y más en la medida que vamos descubriendo algunas cosas de nosotros mismos. Entonces, esto es un tema sumamente interesante y que faltaría tiempo para hablar de cada uno de estos temas que, bueno, espero tener una próxima oportunidad en tu espacio para que sigamos hablando precisamente de esto y un tema que me gustaría que, que tratáramos también sí, y me gustaría que lo tuvieses en cuenta es el tema este tema espiritual ¿sí? de donde surge y comienza todo de donde es la base del de, de comienzo de todo entonces quiero adelantarte que he tenido algunas experiencias podrían llamar sobrenaturales en este campo de lo espiritual y que me gustaría mucho que en algún momento pudiésemos compartirlo en alguno de tus espacios.
2: Pues claro que sí, mi querido Edison, vamos a seguir haciendo episodios juntos, es más, Temperamental está a tu servicio, es tu espacio, es tu podcast, es tuyo, igual todo lo que tú tienes para compartir con quienes nos escuchan y quienes nos ven, es un, es un gran aporte de tu parte, porque la idea de este podcast es aportar servir a las personas que nos escuchan y que nos ven entonces no solamente eres bienvenido sino que tenemos que organizar otro tema para para hablar que, y, y además la temática de conversación entre los dos se ha dado muy bien por último una palabra a Edison Arroyo. Una palabra.
1: Una. Imparable. Super. Imparabilidad. Esa, esa, digamos, se, se ha convertido en mi consigna. Hace algún tiempo, cuando comencé a escudriñar el tema del desarrollo personal, decidí convertirme en una persona imparable. Y esto es algo, eso es algo, Federico, que, que, digamos, se decide serlo. Se decide serlo, ¿sí? Porque frente a un panorama, tú decides finalmente si quedarte ahí o simplemente limpiarte el polvo, levantarte y continuar. Y esa ha sido mi consigna. Eh, a, pesar de, a pesar de lo difícil que en algún momento pudo haber sido cualquier época de mi camino, mi trayectoria en esta vida, pues seguir adelante con esa consigna de imparabilidad. Entonces esa sería la palabra la que me...
2: Esa palabra es extraordinaria, a mí me encanta. Y yo soy seguidor de esa palabra a raíz de, de conocer a Lain García Calvo. Este, la filosofía de él es soy imparable. Y me gusta esa palabra. Bueno, sí. es mi querido Edison, muchísimas gracias, gracias, gracias por permitirme conocerte un poco más por permitirme a mí y a quienes nos acompañan aprender un poquito de la vida de Edison y de los conocimientos que nos has compartido dejemos para otra oportunidad hacer un podcast con un tema muy diferente ya hemos hablado de varios temas para hablar ese de la espiritualidad me llama mucho la atención muchísimas gracias Dios te bendiga. Namaste.
1: Igualmente, Federico, muchísimas gracias. Namaste.
0: Mi querida amiga y mi querido amigo Témpera Mental. Gracias, gracias, gracias por escucharme. Me encantaría leer tus comentarios acerca de este contenido que te acabo de presentar. Así que me puedes escribir a través de mi Instagram, arroba Federico Rico Poveda. También lo puedes hacer a través de la página web www.federicoricopoveda.com en donde también te puedes suscribir y tener acceso a mi blog y a las plataformas en donde se encuentra mi podcast Tempera Mental. Me consigues también en YouTube como Federico Rico Poveda. La música original es de Premium Beat by ShortStock. Nos encontramos en el próximo episodio. Te deseo un día fantástico. Te deseo un día extraordinario. Dios te bendiga. Namaste.